Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei meinem Podcast Träumer weiter. Ich bin Katharina und heute hört ihr Shannon Gede mit einer ihrer GästInnen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören und Fühlen. Willkommen bei der ersten Folge Träumer weiter mit mir Shannon Gede. Wie auch bei Katharina Wohlrab geht es bei mir darum, einen Safe Space zur Traumabewältigung zu schaffen. In unserem Gespräch heute möchte ich eine Triggerwarnung aussprechen. Wir werden gezielt über sexuellen Missbrauch sprechen, genauer gesagt Kindesmissbrauch. Außerdem gehen wir kurz nochmal auf das Thema Suizid ein. Mein Gast heute ist Katha Rosa. Hallo Katha. Hallo, danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Katha, wann hast du für dich gemerkt, dass du Überlebende einer Sexualstraftat bist. Wann hast du das für dich wirklich realisiert? Ich würde sagen, das war so in der Zeit, als in der, in der Schule, da gab es so, so, so eine Woche von Aufklärung, was Sexualität angeht. Und da ist mir das ganz bewusst geworden, dass zu Hause einfach richtig was verkehrt läuft. Ja, ich würde sagen, das war in dieser Woche, ja. Magst du den HörerInnen erzählen, was bei dir zu Hause denn schiefgelaufen ist? Also ähm, ich wurde von meinem Stiefvater sexuell missbraucht. Ähm, der ist nachts in mein Bett gekommen oder ich musste mit ihm baden gehen. Oder ganz oft war das auch so, der lag eigentlich fast den ganzen Tag nur im Bett und wollte immer, dass man ihm Sachen ans Bett bringt, also Kaffee oder oder Bier oder was weiß ich, der wollte einfach nicht aufstehen. Und immer wenn, wenn ich das gemacht habe, hat er mich dann halt auch ins Bett gezogen und wollte dann mit mir kuscheln. Und dieses Kuscheln war halt mehr als nur Kuscheln. Ja, das hat er mit mir gemacht. Wann hast du selbst auch gemerkt, okay, also in der Schule gab es dann diese Aufklärung. Aber an welchem Punkt dachtest du dir so, hä, Moment, Warum reden die denn so darüber? Wie wurde dir das bewusst in dieser Woche? Wenn wir zum Beispiel geübt haben, wie man Kondome über einen äh, Penis ähm, rollt, anzieht und so, da dachte ich so, oh, ja, ich musste schon mal einen Penis sehen. Und das, ähm, also wenn dann andere so, so Späße darüber gemacht haben, <lacht> ein Penis, <lacht> dachte ich nur so, oh nein, ein Penis. Ja, da, das war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, okay, ich habe andere Erfahrungen gemacht als die anderen in meinem Alter. Die, und ich hätt, hätte mir echt gewünscht, dass ich auch so unbeschwert einfach darüber gekichert hätte, äh, so eine Nachstellung von so einem Penis zu sehen. Einfach wie halt Kinder so sind. Ne? Ja, da habe ich das gemerkt. Hast du dich da LehrerInnen oder SchülerInnen anvertraut? Nee, leider nicht. Habe ich mich nicht getraut. Ich hab, aber ich habe halt ähm, geweint. Und dann kam eine Mitschülerin zu mir, eine, die komischerweise mich sonst eher gemobbt hat. Die kam dann zu mir und äh, konnte sich das halt denken, weil sie selber wurde auch vergewaltigt. Also sie hat mir das dann auf dem Schulhof erzählt, als sie mit mir rausgegangen ist und äh, hat gesagt, ich kann dich verstehen. So, Obwohl, wir, ich habe es eigentlich gar nicht ausgesprochen, sie wusste einfach direkt Bescheid, so. Und trotzdem hat, sie, trotzdem hat sie mich danach weitergemobbt. Also das ist echt total, naja, Kinder halt. Die erste Frage, die mir gerade in den Kopf geschossen ist, war, okay, schön, dass du dann jemanden hattest, mit dem du dich darüber dann austauschen konntest. Doch bei deinem zweiten Satz, wo du meintest, sie hat dich dann auch weiterhin gemobbt, ähm, denke ich, war das wahrscheinlich dann nicht der Fall mit dieser Person. Gab es denn eine andere Person in deinem Leben, familiären Umkreises oder Freunde, Bekannte, ähm, wo du sagen kannst, okay, da, da war so die erste Anlaufstelle für mich, wo ich das Schweigen gebrochen habe? Äh, ja, bei einer Schulfreundin. 
ich habe ihr versucht, das zu erzählen und die hat mir einfach nicht geglaubt. Die hat, die hat mir einfach nicht geglaubt. Sie meinte, ich will nur Aufmerksamkeit. Und das war eine Freundin von mir und die wollte es einfach nicht glauben, dass, dass es sowas gibt, dass sowas passiert. Und ich dachte so, oh Mann, jetzt habe ich mich jemandem anvertraut und die nimmt das gar nicht ernst. Die denkt, ich lüge und so. Und das hat mich natürlich mega abgeschreckt, das auch anderen zu erzählen. Und ja, deshalb habe ich es auch erst mit 15, 16 um den Dreh, habe ich es ja dann erst meiner Mutter erzählt. Haben solche Sätze wie, ach, das gibt's doch gar nicht und du denkst dir das aus und ja, komm, als ob, dich selbst zweifeln lassen an der Geschichte? Ich hatte auf jeden Fall oft so Momente, wo ich dachte, komm, das ist halt dein Leben, ist halt so und äh, gibt Schlimmeres auf der Welt, musst du halt durch. So, also, das ist dann auch das, ich habe das dann auch runtergespielt, weil ich glaube, sonst wäre ich total verrückt geworden, wenn ich das, ich glaube, das ist auch so ein Schutzmechanismus einfach gewesen, dem, den ich da hatte. Äh, also ich kann mich tatsächlich auch sehr an sehr wenig aus meiner Kindheit erinnern, einfach, weil es ist einfach wie ausradiert, so wie so ein Schutz einfach. Und wann war für dich der Moment, wo du gesagt hast, dieses Denken ist falsch, ich muss das nicht runterreden, es ist passiert, ich bin die Überlebende, ich weiß ganz genau, was passiert ist und ich stehe dafür jetzt ein. Also mein Stiefvater war nicht nur ein Pedo, sondern der war auch noch voll der Tyrann zu Hause und hat uns Kinder und auch meine Mutter sehr unterdrückt. Und als mein Bruder, das war so eine Situation an Weihnachten, die hat mich einfach, das war der Moment, wo ich dachte, okay, jetzt reicht's. Da hat mein Bruder, also hat mein Bruder fertig aufgegessen, hatte dann die Hände unterm Tisch und hat runtergeguckt. Und ich saß neben ihm und habe gesehen, dass der einfach nur runtergeguckt hat. Mein Stiefvater saß gegenüber und dachte, mein Bruder würde irgendwie zocken. Am Gameboy oder so. Damals hatte man noch keine Smartphones. Und mein Bruder hat gar nichts gemacht und hat dann zum ersten Mal sich getraut und hat wieder Worte gegeben und gesagt, ich mache gar nichts. So. Und mein Stiefvater, der, hat, der kannte das nicht, dass irgendwer von uns wieder Worte gibt. Und dann wollte der direkt aus Reflex meinem Bruder eine scheuern. Und dann ist mein Bruder ausgewichen, hat seinen Teller genommen und hat den voll auf dem Kopf von meinem Stiefvater zerschmettert. Das war so ein geiler Moment, Entschuldigung, aber das war echt ein geiler Moment, wo ich so dachte, ja Mann, endlich passiert hier mal was, endlich wehrt sich mal jemand gegen den. Und ja, das war der Grund, warum ich mich dann getraut habe, meiner Mutter ungefähr ein halbes Jahr später endlich alles zu erzählen. Ja, mein Bruder quasi. Und wie hat sie reagiert? Das weiß ich auch noch. Da waren wir bei der Impfung von Gebärmutterhalskrebs kam von der Frauenärztin und ich weiß nicht mehr, wie wir auf das Gespräch gekommen sind, aber wir saßen im Auto, also meine Mama, meine Zwillingsschwester und ich und ähm, da saß ich vorne und meine Mutter hat auf einmal angefangen, so immer weiter nachzufragen, was, was macht der, was, was passiert denn und so und äh, dann weiß ich noch ganz genau, ich habe in den Rückspiegel geguckt, meine Schwester angeguckt und wir haben nie darüber gesprochen, aber sie hat mir nur, sie hat nur den Kopf geschüttelt von wegen, nein, sag es nicht. Und wir haben nie darüber gesprochen, dass sie vielleicht dieselben Erfahrungen macht. Und dann habe ich den Kopf geschüttelt, so von wegen, doch, ich werde es jetzt sagen. Und dann habe ich meiner Mutter gesagt, ja, dein Freund, der, der packt uns an und oder der packt mich an, so und so und so. Und dann, <lacht> meine Mutter ist sehr, ähm, ja, die ist ausgeflippt, die ist laut geworden, hat... Aber muss ich auch sagen, sie hat halt auch ganz oft dann nochmal gefragt, sicher, bist du ganz sicher? Ich so, ja, Mama, ja. Und dann ist sie voll ausgeflippt, dann sind wir nach Hause gefahren, dann 
ähm, hat sie sich richtig mit ihm ähm, gestritten und wir Kinder saßen alle oben auf der Treppe und haben zugehört und haben einfach gegrinst, weil wir so glücklich waren, dass das endlich mal gesagt wurde und dass unsere Mama äh, zu uns hält und halt gerade mit ihm streitet deswegen. Und dann haben wir halt auch mitbekommen, wie er dann sich äh, ein Messer genommen hat aus der Küche und dann ist er zu ihr hin und hat das Messer in seine Richtung gehalten, aber halt ähm, zu ihr, also den Griff zu ihr und gesagt, wenn du wirklich glaubst, dass ich deinen Töchtern sowas angetan habe, dann stich doch zu. So, ja. Und äh, meine Mutter hat natürlich nicht zugestochen. Aber also ich muss ganz ehrlich sagen, wir saßen alle oben und dachten so, boah, bitte Mama, stich zu. Stich ihn einfach. Also es, ja, vielleicht äh, hätte ich das auch gerade nicht sagen sollen, aber das waren so die Gedanken, die wir damals hatten. Und naja, sie hat halt nicht zugestochen, weil sie wollte natürlich nicht ins Gefängnis oder so. Das war auf jeden Fall eine sehr krasse Zeit und ähm, dann musste er weg, dann kam die Polizei, dann musste er eine Nacht verschwinden, aber da, danach durfte er wiederkommen. Dann war der, glaube ich, noch zwei Wochen, hat er noch da gewohnt und ist dann ausgezogen. Und das waren richtig schlimme zwei Wochen mit diesem Gefühl von, oh, jetzt ist es raus und der wohnt immer noch da und boah, war das unangenehm. Also es war eh schon unangenehm mit dem, aber dann die Zeit, die war richtig krass. Was hatte dich eigentlich abgehalten, darüber zu sprechen, so lange? Und ist dieser Grund, nachdem du es ausgesprochen hast, für dich immer noch relevant gewesen? Also er hat mich davon abgehalten. Also das ist ja, ich bin ja quasi damit aufgewachsen, dass er mich manipuliert und sagt, wenn du das irgendwem erzählst, dann äh, geht die Familie kaputt. Also diese, diese Standardsätze, glaube ich, sind das. Ähm, und dann hat er auch gesagt, ja, dann, dann wird deine Mutter dich hassen. Und ich habe ihm das halt geglaubt, weil meine Mutter hatte halt was zugelegt. Und ähm, die hatten halt, da lief halt wirklich kaum noch was und so. Und dann habe ich wirklich gedacht, boah, wenn die das herausfindet, dass ihr Freund lieber mich anpackt als sie, dann wird meine Mutter mich hassen. Habe ich wirklich, ich habe ihm das geglaubt. So, und wollte nicht, dass meine Mutter mich hasst. Also habe ich mich nicht getraut, es irgendwem zu sagen. Ja, und dann, als es dann aber endlich raus war, äh, ja, war ich also sehr froh, dass meine Mutter mich nicht dafür gehasst hat, sondern halt ihn. Diese schwere Zeit, die du da überleben musstest, davon hast du ja ein Trauma. Wie lebt es sich mit deinem Trauma für dich? Also, in, also auf Sexualität bezogen hat es sehr lange gedauert, bis ich Spaß beim Sex hatte zum Beispiel, also das, ich hatte so oft Flashbacks, also ich musste mich so oft an Situationen erinnern mit meinem Stiefvater und ähm, konnte dann gar nicht den Sex genießen oder so, weil das, nee, ging gar nicht. Mittlerweile geht es voll gut, also der ist fast komplett ausradiert. Ähm, das ähm, würde ich sagen, lag halt auch an meinem letzten Partner, weil der war einfach sehr äh, einfühlsam und alles. Und das hat auf jeden Fall sehr geholfen, dass jemand so viel Verständnis mitbringt. Ähm, und ich würde sagen, dass ich sehr, mh, ich bin eine sehr unsichere Person dadurch geworden, also durch das, was ich erlebt habe, was immer mehr auch, ähm, was ich immer mehr ablege, Gott sei Dank. Ähm, ja, ähm, was noch? Ich würde sagen, dass, mein, dass ich gerade dabei bin, mein inneres Kind zu heilen. So. Ja. Und ich glaube, dass ich das Trauma ganz gut ähm, 
verarbeite. Ich hätte gerne eine Therapie gemacht, aber ähm, irgendwie habe ich keine gefunden und mich nicht so richtig drum gekümmert. Zum Glück hatte ich die Musik, äh, die hat mir sehr geholfen dabei. Wonach schreit denn dein inneres Kind? Was, was braucht das denn? Du hast gerade schon Musik angesprochen. Ähm, ist, das, ist das so das Pflaster fürs innere Kind und das, was gut tut? Ja, auf jeden Fall. Also ganz viel Kreativität ist, also Musik, Tanzen, ähm, Quatsch machen, das, ist, das sind so die Sachen, die machen mich einfach total glücklich. Und Also vor allem Musik auf jeden Fall. Ähm, weiß nicht, wonach schreit mein Kind? Ja. Ähm, einfach nach einem Zuhause und ähm, nach Liebe. Und ja, ich bin sehr froh, dass ich so viele Geschwister habe, mit denen ich halt durch diese schwere Zeit gegangen bin, weil die sind alle sehr lustig und wir haben uns immer gegenseitig versucht zum Lachen zu bringen in dieser Zeit. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich nicht alleine war. Und wie geht's deinen Geschwistern heute? Eben in Bezug auf Traumabewältigung, Trauma? Ich glaube, ja, die haben alle noch ihren Kampf damit zu kämpfen, glaube ich. Ähm, vor allem meine kleine Schwester, weil das ihr Vater war, der das gemacht hat. Ähm, ich glaube, die ja, muss noch ein bisschen, braucht noch ein bisschen Unterstützung. Meine Zwillingsschwester macht das auch schon richtig gut. Ähm, aber es gibt immer wieder so Momente, da kommt diese Vergangenheit einfach wieder hoch und dann ist man emotional einfach völlig am Ende und rastet voll aus oder ist irgendwie nicht mehr man selbst. Wenn, keine Ahnung, wenn man sich zum Beispiel mit dem Partner streitet, dann kommt das oft, also bei mir kam das dann oft zum Vorschein, dass ich äh, einfach richtig verletzt wurde. Dann werde ich halt auch richtig gemein und mache voll den, habe voll die Schutzmauer und alles. Äh, ist nicht immer leicht mit mir als Partnerin. <lacht> An dieser Stelle liebe Grüße an meinen Ex-Freund. Tut mir sehr leid. <lacht> und die Musik ist ja dann aber so deine Langzeitbeziehung, die gut funktioniert. Die kannst genau. du ja gut steuern. Das stimmt. <lacht> ähm, wie, wie würdest du denn deine Musik beschreiben für HörerInnen, die noch nie deine Texte gehört haben, noch nie deine Melodien fühlen durften? Wie würdest du sagen, verarbeitest du mit der Musik? Ähm, ich würde sagen meine Musik ist eine Mischung aus allem. Also ich kann sehr emotionale Texte schreiben und ich kann aber auch lustige Texte schreiben. Ich bin einfach komplett ich, wenn ich Musik mache. Also meine Musik ist sehr ehrlich und authentisch, würde ich sagen. Mit welchem Song hast du bisher am meisten für dich verarbeitet? Ja, ich würde sagen mit Nein, du kannst mir nicht wehtun. Ähm, den Song mochte ich am Anfang gar nicht. Den habe ich, <lacht> hab ich nur geschrieben, um meine Vergangenheit zu verarbeiten. Und das ist eins von den Liedern, ähm, die schreibe ich, um irgendwas zu verarbeiten, wie so ein Tagebuch. Und dann höre ich mir die aber nie wieder an, weil ich mir das nicht anhören will, weil das halt mich immer wieder erinnert dann. Aber ja, dann habe ich den Song veröffentlicht und dann haben mir so viele Menschen geschrieben, dass der Song ihnen was gibt und jetzt mag ich den Song richtig gerne und ähm, tatsächlich hat mir das auch richtig geholfen, nochmal alles zu verarbeiten. Auch, dass äh, viele sich bei mir gemeldet haben, dass 
und mir ihre Geschichten erzählt haben, das hat mir auch sehr geholfen, weil ich gemerkt habe, oh, ich bin nicht allein. Es gibt viele, die mich verstehen und, und endlich äh, mir glauben. Und das war schon ein sehr heilsamer Song. Also, ja, auf jeden Fall, nein, du kannst mir nicht wehtun. Und kannst du für dich persönlich begründen und erklären, warum denn dein inneres Kind vor allen Dingen in der Musik so ein bisschen zu Hause findet und sich geborgen fühlt? Was, was hat Musik damals vielleicht auch für dich eine Rolle gespielt? Gibt es da eine Brücke zu? Musik war irgendwie immer da. Also ich, das kam einfach so aus mir rausgesprudelt. Und äh, mein Stiefvater, der hat Musik gehasst. Der hat es wirklich gehasst. Wenn wir gesungen haben, hat er gerufen, halt die Schnauze, so durchs ganze Haus. Und dann habe ich natürlich nichts mehr, nichts mehr gesagt, nicht mehr gesungen und habe erstmal eine Runde in mein Kissen geheult. Und irgendwann äh, kam dann der Punkt, wo ich so dachte, nö, ich singe so laut, wie ich will und du kannst das nicht äh, aufhalten. Und ähm, ja, ich glaube, dass das irgendwie auch nochmal so... Ähm, die Verbindung zur Musik gestärkt hat, dass ich, also Musik hat mich einfach gerettet. Siehst du bei deinen Geschwistern auch ähm, ähnliche ja, Strategien, nenne ich es jetzt einfach mal, die Strategien mit der Musik, haben deine Geschwister da andere Strategien für sich entwickelt, um eben ähm, ihre Traumata bewältigen zu können? Meine Zwillingsschwester macht auch Musik, nicht so oft, also nicht so schreibt nicht so viele Songs, aber sie schreibt auf jeden Fall auch Songs und hat damit auch viel verarbeitet, auch mit dem Singen. Meine kleine Schwester, ähm, die schreibt gern Geschichten und ich glaube, dass ihr das sehr hilft. Oder ihre, also sie, sie zockt gerne Online-Spiele und da hat sie, so, haben, hat sie so ihre Leute, mit denen sie reden kann und so. Und mein Bruder, der ist mir ein bisschen ein Rätsel, ich weiß gar nicht, wie es dem geht ob es dem, also wie es dem mit dieser Sache geht. Der wirkt eigentlich ganz cool damit, ja. Ist es für dich in Musik einfacher auszudrücken, was du fühlst, was du denkst, wie du dich gefühlt hast und wie es dir heute geht und warum geht das ohne Musik nicht so gut? Also ich meine, nein, du kannst mir nicht wehtun, hast du dein, dein Inneres quasi so nach außen gekehrt und jeder konnte durch die Melodie und, und, und durch deine Worte und durch die zerbrechliche Stimme an der einen oder anderen Stelle eben merken, wie es dir wirklich geht. Ist das mit Worten gar nicht möglich für dich? Nee, also beim Singen bin ich wirklich komplett ich, ich selbst und also ich höre das auch oft, ähm, dass Leute sagen, boah, du bist ein komplett anderer Mensch, wenn du singst. Nee, ich, also da bin ich einfach wirklich voll bei mir. Mit Musik kann ich einfach alles sagen, mit, also mit Worten irgendwie nicht. <lacht> Ganz komisch, keine Ahnung, weil man da singt man ja auch Worte, aber irgendwie weiß ich nicht, das ist viel einfacher und das ist auch oft so, dass bei Nein, du kannst mir nicht wehtun, war das zum Beispiel so, wenn ich ein Lied schreibe, ist das oft so, dass ich ähm, gar nicht, mich gar nicht anstrengen muss. Bei Nein, du kannst mir nicht wehtun, war zum Beispiel die Melodie und der Text einfach sofort in meinem Kopf. Also ich muss es nur aufschreiben. Das war einfach da. Es gibt Lieder, da muss ich mich wirklich anstrengen und Reime suchen und mir überlegen, zu welchem Thema. Und das Lied war einfach da. Ich habe es einfach nur aufgeschrieben. <lacht> Ganz komisch, ja. Hast du vor noch mehr Songs über den Kindesmissbrauch, den du überleben musstest, zu schreiben, mehr Einblicke zu geben oder 
ähm, dadurch, dass du vorhin angesprochen hast, du hast so viele Menschen, die dir geschrieben haben, dass das ihnen geholfen hat. Siehst du dich da ein Stück weit vielleicht in der Verantwortung, da auch weiterzumachen? Also geschrieben habe ich schon oft über das Thema, aber keins davon veröffentlicht. Ähm, klar könnte ich die auch noch alle raushauen. Vielleicht bringt das was, also den Leuten. Würde mich natürlich sehr freuen. Ähm, ja, so eine Verantwortung auf jeden Fall. Ja, doch, ich würde schon sagen, da ist äh, auch jetzt eine Verantwortung da. Also wenn mir Leute schreiben, dass ihnen sowas gerade passiert, dann kann ich da nicht wegschauen. Dann antworte ich, bitte such dir Hilfe, geh zur Polizei oder melde dich beim ähm, Online-Portal vom sexuellen Missbrauch. Da gibt es wirklich viele Auswege und ja, also ähm, wir haben jetzt zum Beispiel bei dem nächsten Lied, was rauskam, bei Ich will leben, das war auch so ein Moment, wo wir dachten, wir können jetzt nicht direkt ein, ein fröhliches Lied hinterherwerfen, weil dann sind alle komplett lost und denken, hä, was ist denn jetzt mit ihr los? So, <lacht> deshalb, <lacht> ja, genau. Das, also, genau, also das nächste Lied wird auf jeden Fall auch die fröhliche Seite in mir zeigen, weil ich bin nicht nur melancholisch, aber der Sprung wäre zu krass gewesen. Wir wollen ja, also oder ich möchte die Leute mitnehmen und nicht irgendwie aus der Bahn werfen oder so. Also deshalb kam jetzt erstmal Ich will leben, weil ich finde, dass nach so einer Sache, also bei Ich will leben geht es zwar um was anderes, aber trotzdem finde ich, dass man auch das auf Depressionen oder so beziehen kann, dass man sagt, ich will leben. Und dass man, ich hatte, das hat jetzt eigentlich gar nichts damit zu tun, aber ich hatte gestern einen in meinem Livestream, der einfach geschrieben hat, äh, ich, ich werde mich jetzt umbringen und dann ciao. So. Ja, da dachte ich auch, boah, heftig. Bitte mach's nicht. So. Und dann haben wir auch die Polizei eingeschaltet und so. Also ja, auf jeden Fall hat man eine Verantwortung. Wie gehst du vor allen Dingen damit um? Du bist selbst Betroffener und erfährst eben sowas unerwartet, sage ich mal, in einem Livestream. Erwarten tut man das ja nie, wenn man live geht auf Instagram. Ähm, wie, wie fühlst du dich da und vor allen Dingen, möchtest du überhaupt diese Verantwortung tragen? Ja, das ist schon hart auf jeden Fall. Also ja, ich denke auch manchmal, dass die Leute vielleicht auch vergessen, dass ich selber nur Betroffene bin, die halt darüber gesinkt. Ähm, aber ich bin keine Therapeutin oder ich kann nicht so helfen, wie das Therapeuten halt können und oder Psychologen und Polizei und alles. Und ich hoffe einfach, dass die Leute das nicht vergessen und nicht nur mir die, ihre Geschichte erzählen, sondern wirklich mit professionellen Menschen darüber sprechen, damit ihnen wirklich geholfen wird. Ich kann nur mit meiner Musik helfen, dass es dir vielleicht besser geht und du dich verstanden fühlst, aber ja, den, den meisten Teil müssen die Leute selber schaffen. Welchen Teil würdest du bei dir sagen, hat, hat dir keiner abnehmen können? Nicht die Musik, nicht eine Freundin, nicht deine Schwestern, nicht deine Mama. Wo muss man selbst durch? Ähm, man muss auf jeden Fall es selber schaffen, sich für das Leben zu entscheiden und nicht dagegen. Das ist das war auf jeden Fall das Schwierigste in meinem Leben, dass ich irgendwann endlich die Entscheidung getroffen habe, okay, das ist passiert, ich kann es nicht ändern, ich kann es einfach nicht, es gehört zu meinem Leben, aber ich, ich kann mich dafür entscheiden, was ich aus meiner Zukunft mache und ich möchte nicht, 
den Bullshit von damals mein ganzes Leben lang, äh, also oder meine ganze Zukunft äh, bestimmen lassen. Und ich entscheide mich jetzt dafür, dass ich mit dem, was passiert ist, glücklich werde, anstatt dass ich mit dem, was passiert ist, unglücklich werde. Weil das ist meine Entscheidung. Das, ich habe einfach äh, Verantwortung übernommen für mein eigenes Leben. Das habe ich früher nicht. Ich habe früher immer gesagt, öh, wegen dem und dem ist mein Leben scheiße. So, nee, das ist scheiße, weil ich immer noch in der Vergangenheit gehangen habe. So, das ist auf jeden Fall, glaube ich, das Schwierigste, was Betroffene ähm, schaffen müssen, dass sie sich entscheiden, das hinter sich zu lassen, damit sie glücklich werden. Absolut. Ich würde gerne mit dir so ein, zwei, drei Kategorien durchspielen. Fragen, die ich jeden Gast ähm, fragen werde, jeden dritten Freitag hier bei Träumer weiter. Und die allererste Frage wäre tatsächlich, wie du an dunklen Tagen oder an Tagen, in denen es dir eben nicht gut geht, Energie tankst. Was ist deine ultimative Quelle dafür? An dunklen Tagen hilft mir der Kontakt zu lieben Menschen auf jeden Fall, die mich aufbauen. Und äh, also dafür sind Freunde ja da. Ähm, genau, also wenn es mir richtig dreckig geht, dann... Also oft äh, verkrieche ich mich dann, aber ich habe zum Glück Leute in meinem Umfeld, die das direkt checken und die dann ähm, mich auch aufmuntern und mir sagen, ey, denk dran, das Leben ist schön. Ja. Und dann geht es auch wieder ganz gut. Und natürlich, Musik machen hilft auf jeden Fall, einfach darüber schreiben und das, also Musik ist wie so ein Ventil, wo ich das einfach rauslassen kann. Wenn es mir nicht gut geht, schreibe ich ein Lied darüber. Und Sport ist auch äh, sehr gut. <lacht> Sich aussport. Ja, ja, stimmt. Einfach mal einen Kreislauf in den Schwung bringen. Ein bisschen meditieren und Yoga, machst du das? Ja, das habe ich auch mal. Also Yoga leider nicht. Das, das, dafür bin ich echt richtig unbegabt. Aber meditieren auf jeden Fall. Das ist schon echt eine coole Sache, ja. So, ich kann Yoga auch nicht, ne? Yoga. Ah, okay. <lacht> nee, nee. Dann war jetzt vielleicht die Frage so gestellt nach dem Motto, oh, das mache ich immer, machst du das auch? Nee, nee. Äh, aber meditieren, da kann, ich, da kann ich dir zustimmen. Dann würde ich gerne von dir wissen, ähm, drei Dinge, um ein für dich persönlich glückliches Leben zu führen. Ich glaube, eins davon weiß ich schon, das ist wahrscheinlich Musik. <lacht> ja, auf jeden aber, Fall. Ähm, <lacht> aber die zwei weiteren Dinge, auf was kannst du nicht verzichten, um glücklich zu sein? Auf jeden Fall auf Humor. Humor ist so wichtig. Meine Oma hat immer gesagt, egal was ist, Kind, verlieh nie deinen Humor. Ja, da hatte sie recht. Das ist äh, sehr wichtig für mich, ja, dass man was zum Lachen hat. Und auch über sich selber lachen kann. Ja. Ähm, also Musik, Humor und ähm, ja, geliebte Menschen, würde ich sagen. Also ein positives Umfeld, das ist auch mega wichtig für ein gutes Leben, dass du gute Menschen um dich herum hast. Wenn du, wenn du nur Menschen um dich herum hast, die negativ drauf sind und das Leben kacke finden, dann ist das schwer, dass du selber auch das Leben, dass du das Leben schön findest. Also dein Umfeld ist auch wichtig. Also positive Menschen, würde ich sagen, ist die dritte Sache. Sehr gut. Und meine dritte Frage ist, fürs Hier und Jetzt, wofür bist du vor allen Dingen heute dankbar? Ich bin ähm, sehr dankbar dafür, dass es Menschen gibt, die an mich glauben. Wodurch ist dieser Gedanke heute gestärkt worden? 
ja, weil ich eben Musik gemacht habe und heute. <lacht> <lacht> und ähm, ich habe heute ein Video auf TikTok hochgeladen, wo ich auf so einen blöden Kommentar eingehe. Das, da hat jemand gesagt, ich wäre peinlich, weil ich mache halt gerne Quatsch einfach. Und äh, habe dann halt gesagt, ja, dann bin ich halt peinlich, bin ich, bin ich gerne, macht Spaß. So. Und dann haben wir ganz viele ähm, darauf geschrieben, ja, deswegen folge ich dir, weil du so einfach, weil du einfach du selbst bist. Oder ja, ich habe heute mit Alex, meinem Manager, telefoniert, der auch mein Produzent ist. Und äh, ja, deshalb, glaube ich, kam ich jetzt wegen den zwei Sachen auf diesen Gedanken, dass ich froh bin, dass es einfach Menschen gibt, die an mich glauben, weil zum Beispiel er auch an mich geglaubt hat und an meine Musik, als irgendwie, ja weiß ich nicht, als ich nur 100 Follower hatte, sogar, also wo andere äh, Produzenten mich nicht mal mit dem Arsch angucken würden, hat er einfach hingehört und gesagt, ja, das, da ist was, du, du hast was drauf, ich glaube an dich und wir machen was. Ja, und dafür bin ich heute sehr dankbar, dass es Menschen gibt, die an mich glauben. Ich glaube, dabei würde ich es tatsächlich belassen. Ich glaube, wenn HörerInnen auf dich aufmerksam geworden sind, jetzt eben durch diese Folge und noch mehr erfahren möchten, sind sie, würde ich mal sagen, herzlich dazu eingeladen und ich sehe schon das Grinsen, dir natürlich auch zu schreiben. Gerne, ähm, sehr und, gerne. <lacht> und sich mit dir auszutauschen. Ansonsten würde ich an der Stelle auch einfach äh, nochmal empfehlen, in deinen Song äh, Nein, du kannst mir nicht wehtun äh, reinzuhören. Über den haben wir sehr ausführlich hier in dieser Podcast-Folge gesprochen. Deshalb ähm, auch da einfach gerne auf Spotify oder wo auch immer auf YouTube ähm, gerne mal überall. nachsehen, mhm. nachhören, überall da, wo es Musik gibt, genau. genau. <lacht> und ähm, ansonsten äh, danke ich dir auf jeden Fall für dein Vertrauen, für deine offenen Worte und ähm, für das, was du uns hier an Einblicke gegeben hast, das ist auch keine Selbstverständlichkeit und ich hoffe, dass ähm, dein Weg äh, der Traumabewältigung mit der Musik dir für immer treu bleibt. Ich glaube, das ist eine Sache, Dankeschön. eine Beziehung, die du lange führen kannst. Das stimmt. Ja. Und, äh, und ähm, an alle ZuhörerInnen, wir hören uns am dritten Freitag vom nächsten Monat wieder und da dann natürlich wieder mit einem neuen Gast, aber auch wieder mit der Frage, wofür bist du heute dankbar? Und die Frage möchte ich auch gerne an euch weitergeben, dass ihr kurz nochmal innehaltet und euch selbst fragt, wofür bin ich heute dankbar? Bis dann! Musik